Hello everyone and welcome back to our podcast. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Você sonha ou já sonhou em trabalhar como comissária ou comissário de bordo? Muito bem, então este episódio é para você. Hoje conversamos com a queridíssima Marcela Soverzowski. Ela é comissária e ela vai falar para a gente um pouquinho sobre a profissão, vai falar sobre os lugares mais bonitos que ela já visitou uh, trabalhando e também vai falar um pouco sobre o que você precisa fazer se você quer se tornar uma comissária ou um comissário. Vamos lá! Mas antes de nós conversarmos com a Marcela, se você precisa de inglês, praticar inglês para uma entrevista de trabalho, se você está aí nessa, nessa correria de conseguir um emprego e precisa praticar inglês, nós temos aí um mini curso e um e-book de inglês para entrevistas também, tá? Então, acessa lá, makeitsimpleonline.com.br ou procura a gente no Instagram, arroba makeitsimpleschool e fala com a gente e vamos passar todas as informações. Até agora, 100% de aproveitamento, graças a Deus, todos os alunos que treinaram para entrevistas em inglês conosco conseguiram as vagas. Então é isso aí. Se esse é o seu caso, fala com a gente. Vamos lá. Marcela Soberzowski. Hello, Marcela. Tudo bem com você? Oi, oi. Tudo bem com você? Tudo tranquilo. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado por estar aqui com a gente, conversando comigo. É... Vai ser muito legal falar sobre essa sua profissão, que é apaixonante, mas eu não sei se eu conseguiria, porque eu morro de medo de altura. É... Mas, com certeza, tem só vantagem. Né? A altura nada mais é. E, assim, eu já assisti vídeos suficientes de pilotos no YouTube para saber que quando está lá em cima está tudo bem. Então, isso é o que eu acho, né? Se, se não é isso, não me fale. Então, <risos> então, obrigado mesmo por estar aqui com a gente. E eu queria começar perguntando assim, bom, há quanto tempo você já está trabalhando como, como comissário? Então, primeiramente, queria agradecer o convite. É um muito legal você ter me chamado para essa entrevista, até mesmo porque tem muita gente que procura fazer o inglês para ingressar na, na aviação, né? E, então, é muito legal estar tá podendo disponibilizar dessas, essas informações e tudo mais para essa galera. Eu tô há seis anos na profissão, eu comecei com 20 anos. Que legal. Então, e pretendo me aposentar nela. Eu trabalho como comissária de bordo auxiliar no momento, né? Pretendo desenvolver a carreira mais para chefe de cabine e tudo mais, mas isso demanda um pouco de tempo, mas por enquanto aí estou como comissária auxiliar. Que legal. Que legal. E o que foi que direcionou você para essa profissão? Assim? Foi que você tinha 20 anos, né? Quando você começou. Então, o que foi que te levou a... Poxa, eu quero ser uma comissária. Eu quero ser do mundo. O que é que, que te motivou a isso? Eu acho que querer ser do mundo já é uma motivação, né? Mas o que, que mais que, que fez você ir para essa profissão? Então, na verdade que na época eu tinha recém saído do colégio e quando a gente sai do colégio tem aquela pressão de que faculdade eu vou fazer, o que, que uhum. eu vou me profissionalizar e tudo mais. E eu, eu namorava um rapaz que ele fazia curso de piloto e aí ele falou, por que, que você não faz o curso de comissário? E eu nunca tinha dado muita atenção para isso, né? Na época eu já tinha feito inglês, eu fazia inglês há muitos anos, né? 
E aí eu fui dar uma olhada no curso, assim, né? Só por curiosidade mesmo. E daí gostei bastante, assim, do que era disponibilizado, assim, de matérias. E pelo que a profissão podia me, me proporcionar, né? E quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, nossa, é isso aqui que eu quero fazer. Eu realmente me apaixonei, assim, pela profissão. É sensacional. E hoje em dia eu não me vejo, assim, fazendo outra coisa. Posso até fazer alguma coisa em paralelo, mas, a princípio, é isso, assim, que eu quero seguir na vida. Que legal, que legal. E eu nunca vi nenhum material em relação a se tornar... Aliás, eu tive um aluno piloto, há muito tempo atrás, que me mostrou um livro de inglês para piloto, né? E, uhum. bom, a minha pergunta é, é um processo que é muito técnico, né? Então, assim, o processo em si, ele é difícil? Porque eu imagino que deve ter muita coisa, muitas coisas técnicas do próprio avião, de, enfim, coisas. É, esse processo é difícil? Você sentiu dificuldade para absorver tudo isso? Ou foi bem fluido para você? Foi de boa? Então, a primeira impressão, quando a gente fala sobre um comissário, a gente acha que é só aquele trabalho ali de servir o passageiro, de estar ali, né, proporcionando um conforto maior na aeronave, mas tem toda uma outra estrutura em volta que engloba essa profissão. Uhum. É, por exemplo, no curso, a gente aprende primeiros socorros, aprende sobre vivência na selva, é, aprende sobre as aeronaves que a gente pode ou não trabalhar, né? Mas como uma aeronave como um todo, é, aprende meteorologia. Então são várias questões mais técnicas que a gente precisa saber. Regulamentação, né? Porque a gente tem aquela a regulamentação do aeronauta e então é muito legal essa essa questão da gente abrir isso e falar para as pessoas que o trabalho engloba essas questões também, porque senão fica muito engessado, né? Só naquela questão de, ah, só tá ali para servir e tudo mais. Claro que tem essa parte também, mas tem esse outro lado. No curso de comissário, a gente faz até um treinamento na selva. De... Aham. Uhum, então, de... Deve ser é. legal, legal escutar sobre. O treinamento assim, não sei <risos> se é legal, né? Mas me fale aí. Não, não, então, é até engraçado, porque eu gostei bastante de fazer. Tem gente que tem medo ou, né? Acaba ficando com aquele receio de ir entre aspas para a selva, montar acampamento, ter que matar a galinha. Uhum. Mas, nossa, eu achei super legal, super divertido. E, querendo ou não, essas partes mais práticas, você absorve muito mais né, o conhecimento claro. do que ficar ali engessado em sala de aula, né? Claro, claro. Que legal, que legal. É... A gente vê, toda vez que eu estou voando, eu vejo né, que tem os displays lá que vocês... Né, que vocês cuido de toda a parte de trás do, do avião, né? Ali, eu acho, né? Pelo que eu observo, né? Enfim, então eu sei que eu sei que é muito mais do que você viu o cafezinho e tal. Muito bem, hum. maravilha. E bom, acho que a melhor parte de, de ser comissária é o viajar em si, né? Então fala um pouco sobre assim, tipo os lugares bonitos que você já foi e tipo é, se, se rola mesmo conhecer os lugares, se você tem tempo hábil de, hábil de, de chegar no lugar e realmente conhecer e tal, e tal. Então, fala um pouco para a gente sobre isso. Essa questão de conhecer os lugares, as culturas, a gente tem até meio que uma piadinha interna, porque quando a gente vai fazer a seleção, normalmente é, as pessoas pegam e falam lá para o entrevistador, quando ele pergunta por que que você quer ser comissário, normalmente as pessoas falam porque eu quero conhecer lugares e culturas e pessoas. Normalmente é essa a resposta. Mas realmente é uma profissão assim que te dá a oportunidade de conhecer muitos lugares. O Brasil, por exemplo, 
mesmo que você trabalhe aqui só na parte dos voos nacionais, o Brasil ele é muito rico, então é sensacional as, as cidades, as, a cultura assim, que a gente tem aqui no, no Brasil, né? Mas eu, por exemplo, eu faço voo internacional já. E, então, pelas minhas contas, eu acho que eu devo conhecer uns oito países já. E é muito legal, assim, essa, essa questão das viagens, porque, é, por exemplo, como eu falei para ti, né, que é necessário ter o inglês. Então, você tem uma forma mais fácil de exercitar aquele, aquele idioma, né? Não fica também só de você, às vezes, treinar sozinho, né, ler um livro, alguma coisa assim. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi, foi muito legal, porque eu coloquei em prática ali o idioma e eu me senti, assim, maravilhosa, porque eu fiquei pensando, cara, eu realmente né, absorvi aquela oportunidade de ter aprendido e tudo mais, e colocar em prática é muito legal e ser entendido, né? Conseguir passar aquela compreensão é bem, bem legal, assim. Claro, claro. É, eu acho que você sente essa... Como você falou, você se sente realizado, né? Porque... Você passa tempo, tanto tempo estudando a língua, né, inglês, enfim, e daí quando você tem um contato assim lá fora, tipo, é, é agora, é agora ou nunca, né? Eu tô aqui, né? Uhum. Tipo, eu tenho que falar, ou eu, ou eu falo, eu falo, né? Ou, ou eu peço o hambúrguer correto, ou vem um sapo para mim, né? Então é, uhum. essa situação é é muito legal. O curiosidade sobre isso, eu sempre procuro tranquilizar meus alunos quando eles vão fazer essa primeira experiência. E eu já era professor lá muito tempo atrás, não que eu seja velho, né? Mas olha que coisa, olha, olha que coisa cringe, né? Mas eu, quando eu comecei a dar aula lá atrás, é, eu já era treinado, já era, né? Enfim, e eu trabalhei com um texano. E eu já uhum. tinha tido, eu já tinha tido antes dele, antes de falar com ele, eu já tinha tido muito contato com pessoas da Europa que falavam inglês, né? Pessoas da França, pessoas da Inglaterra e tal e tudo. Então eu, eu cresci meio que tendo esse contato assim. Mas eu nunca tinha falado com um americano pessoalmente, né? Então foi a foi a primeira vez. E a gente trabalhava na mesma escola. E ele era um americano do Texas, então ele tinha um sotaque bem, né, bem pesado. E foi eu tava cheguei para dar aula e me, me apresentaram para ele, né? E a primeira coisa que ele falou para mim foi: "Hey man, how are you?", né? E tipo, e aí, cara, como é que tá? Mas na minha cabeça na hora assim, para mim eu escutei e eu, eu sempre conto essa história para meus alunos, porque, assim, o choque é com todo mundo, né? Tipo, eu já, eu já dava aula de inglês e tudo, mas foi o primeiro momento, assim, os primeiros dois segundos ele falou a frase simples, mas para mim foi, tipo, brr, brr, brr. aí depois eu processei e falei, ah, hey, I'm fine, and you? E daí passei, assim, uns dois dias ainda com vergonha de conversar com ele. Fiquei com medo, assim, puta, será que o inglês que eu sei é o inglês que ele sabe? Enfim, essas coisas bobas que a gente pensa, né? E... Exato. A que gente legal. tem meio que esse bloqueio, né? De, às vezes, quando fala com um nativo, de estar tá falando certo, de uhum. estar, de tá, nossa, usando né, o verbo certo, a conjugação certa. Uhum. E não, é igual você me ensinou, na verdade. Essa é questão verdade. de você aprender a se comunicar e se é, fazer entender. Esse é o, esse é o que importa. Porque quando, por exemplo, os americanos vêm para cá e eles tentam falar o português, eles não falam o português correto, muitas vezes, né? E eles não estão nem aí, sabe? Vira uma coisa mundo. bem fluida, bem, bem natural, assim. Eles falam do jeito que eles sabem e isso. se fazem entender. E pronto, isso que é o importante, né? Claro que a gramática é importante, lógico. Uhum. Mas essa questão de vocês fazerem entender, eu acho que é bem mais, assim. Com certeza. Não, e quando eles falam errado, todo mundo acha bonitinho, né? 
É, é meio bizarro isso, né? Mas, uhum. não, mas é, você falou certo. É, e eu não sabia que tinha sido eu que tinha assinado isso para você. Muito obrigado por falar isso. Fico muito feliz. Mas é, é verdade. Realmente, se fazer entender, né? É a comunicação. No, no processo de você aprender, você tem que tentar, né? Com certeza. E... Mas você não foi para lugares que só fala inglês, né? Você foi para lugares que fala espanhol também. Como foi que você se virou no espanhol também? Foi legal? Eu só sei falar cerveza, empana... <risos> empanada. O mais, é... o mais importante, né? A, é. a comida é bebida. Cerveza, por favor. Uh, não, por favor. <risos> é, né? Enfim, eu fui para a Argentina, passei alguns dias, cerveza me salvou. Mas, assim, não... eu, eu, mas, assim espanhol é legal, cara. Eu, 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 eu já tava falando umas frases, assim. Mas como foi para você? Então, é até legal você citar isso, porque, por exemplo, a primeira vez que fui para Miami, eu me deparei com a questão de que lá, mais de 60% da população fala espanhol. Uhum. E antes, eu não sabia disso. E quando eu cheguei lá, eu falei, pronto, agora eu vou ficar fluente no meu inglês, eu vou arrasar aqui. E não, eu cheguei lá, o pessoal falando espanhol. Eu fiquei, gente, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. <risos> porque eu não sei falar espanhol, né? Não... Nunca estudei, só que, igual você comentou, eu já visitei alguns outros países que falam espanhol, então você começa a, a pegar né, muitas frases, a aprender querendo ou não sozinho, né? Uhum. Ali, só de você ficar ouvindo, né, você vai é, ligando uma coisa com a outra e aí né, colocando em prática. E daí, depois disso, como eu comecei a fazer muito voo, por exemplo, para Buenos Aires, eu fazia bastante voo, para Cancún também. Então, meio que se tornou... Algumas coisas mais simples se tornaram mais naturais para mim. Então, foi mais tranquilo, assim, essa, essa passagem. Até mesmo porque o português é um pouco parecido, né? Então, a gente, no começo, fala aquele é, portunhol ali, e aí se vira. Mas foi tranquilo, assim, a passagem. Eu fiquei mais com medo do inglês do que do, do espanhol, para falar a verdade. Que legal. É, eu quero... Não me deixe esquecer que eu quero fazer umas perguntas sobre Cancún. É, mas antes eu estava... Você falou aí de Miami, né? Que o pessoal lá fala espanhol. E quem não fala espanhol fala português. Tem muito brasileiro. <risos> tem muito brasileiro em Miami. É absurdo, né? É, é, ano, não, desculpe, em 2019, um aluno nosso, um aluno meu, foi para Miami falou, nossa, teacher, nossa, vou... Nossa, vou praticar. Você vai ver, teacher. Eu vou voltar, vou falar melhor do que você. Eu falei, manda ver. Você não sabia essa informação e Não, mas eu achei engraçado. Não, mas tem gente que fala inglês lá, mas vai ser difícil achar, né? É, daí eu falei, não, português você vai voltar falando melhor do que eu mesmo. Mas, mas, é, mas foi legal. E, porque realmente, né, tem muito brasileiro, tem muito, muita gente né, que é do México, enfim. E, e também porque é pela proximidade ali, né? Muito... Uhum. Enfim, uh, que legal, que legal. Mas eu vou te dizer que não é só, não é só lá em Miami, não, cara. É, em Boston tem colônias de brasileiros, tem, né? Londres, é, muita gente brasileiro está em todo lugar, cara. Todo, todo, estamos espalhados aí pelo mundo. Isso é verdade. Tanto é. que quando o pessoal vai estudar lá fora, é, a maioria das dicas, assim, quando eu estava dando uma lida sobre essa questão de você não ficar nos grupinhos de brasileiro, porque senão você não vai desenvolver teu idioma. Porque a gente daí fica naquela zona de conforto, uhum. aí acaba que só fala português, né? Exatamente. E, cara, aconteceu já, infelizmente, de muitas pessoas irem lá para fora, assim, e, puta, ficar, ficar justamente 
com a galera brasileira, assim, e não consegui desenvolver o inglês, cara, voltar no mesmo nível, assim, sabe? Não que eu não estou julgando, né? Mas o que acontece uhum. é exatamente isso, né? Você fica lá com outros brasileiros e complica para você aprender a língua, né? É, não estou dizendo que você não deva tomar uma cerveja com um brasileiro de vez em quando, porque a saudade, a saudade bate, né? Uhum. Eu, eu moro em Curitiba, mas eu sou nordestino. Eu como cuscuz quase todo dia. Entendeu? A saudade bate de um jeito ou de outro. Mas, enfim, maravilha. Cancún é um lugar que eu tenho curiosidade. Fala um pouco pra gente sobre Cancún. Porque deve ser lindo. Eu, eu, se eu não me engano, eu sigo você no Instagram, eu acho que eu vi foto de Cancún. Não sei se eu tô enganado. Mas, se eu não me engano, você postou foto, alguma foto de Cancún. Fala um pouco pra gente de Cancún. As fotos que eu posto de Cancún sempre dão várias, várias repercussões, porque a galera fica chocada <risos> com aquele mar. É sensacional. Aquele lugar lá é um azul puro, assim, que, que olha, eu nunca vi em outro lugar, assim. É, é lindo. E o pessoal lá é muito receptivo, o pessoal é muito querido, assim, sabe? Essa questão da, da América Latina, né? A gente é muito próximo e tem essa questão de, sabe, estar tá junto e conversar e uhum. não tem essa, esse distanciamento, né? Mas eu gosto bastante de ir para lá, tanto que é um dos meus voos favoritos de, de fazer, porque o ambiente lá é, é muito gostoso. Eu aprendi a comer pimenta lá, antes eu não gostava de pimenta, eu aprendi a comer, porque a culinária lá usa muita pimenta. E eu acho que quando o pessoal vai para lá, é, é igual quando vai para Punta Cana, fica bastante naqueles resorts, sabe? Que tem all inclusive, que tem a comida, a bebida, tudo junto, e aí fica próximo da praia, né? Então, acaba que o pessoal sempre fica por lá, né? Maravilhoso, maravilhoso. E você já ficou nesses aí também? Ou... Não, é porque quando a gente vai a trabalho, a empresa, ela disponibiliza né, o hotel, sim, sim, é, sim. transporte, alimentação, então acaba que a gente fica daí nos hotéis que eles escolhem. Mas, assim, mesmo você já tendo ido a trabalho, deu férias, você iria de novo? Iria de novo. <risos> tem que perguntar duas vezes, assim. Até mesmo porque, na nossa profissão, a gente tem alguns benefícios, né? De é, pagar mais barato em passagens, então acaba que a gente consegue viajar bem mais, né? Isso é um, um dos benefícios bons, assim, da nossa profissão que às vezes a passagem está um pouco mais cara, a gente paga mais barato para conseguir viajar. Que massa! Uhum. E falando, vamos falar sobre destinos bonitos aí, que, que com certeza você já foi em vários aí, tem vários para ir ainda, se Deus quiser. É, vamos lá, Cancún estaria no teu número um da lista? Você tem uma lista, tipo, dos mais belos? Quer fazer a lista agora? Oh. Não quer fazer? <risos> Fala um pouco para <risos> então, a gente da tua lista, assim, superficialmente. Do... Assim. Dos internacionais, eu acho que os lugares mais bonitos que eu colocaria seria primeiro Cancún, uhum. segundo lugar seria é, Santiago no Chile. Nossa, eu acho que Santiago foi um lugar assim que quando eu cheguei lá eu pensei, nossa, eu me aposentaria nesse lugar, assim, eu viria para cá, que legal. É, porque é um local assim lindo e é bem diferente do que a gente vê aqui nas metrópoles, que é muito barulhento a galera naquela correria, é, é uma cidade, assim, que é um silêncio, e ter a cordilheira em volta, assim, deixa aquele cenário, parece de filme mesmo, é, é muito bonito, tanto que quando a gente está chegando, né, pra, indo para Santiago, quero dizer, é, a gente passa por cima das cordilheiras, né, e é muito, é, eu não sei nem explicar, assim, a, o visual que a gente tem, porque a gente passa próximo, sabe, da cordilheira, você consegue ver ainda mais quando tá o Vale Nevado ali, tudo certinho, 
com os picos, com neve e tudo mais. Nossa, é sensacional. É bem bonito. Eu acho que o terceiro colocado da minha lista, eu acho que Buenos Aires. Buenos ah. Aires... Nossa, eu gosto muito da arquitetura de Buenos Aires. É uma arquitetura é, antiga, né? E eles conservam muito bem, assim. Cara, eles sempre, tão, sempre quando eu tô por lá, eu vejo eles fazendo reforma e cuidando, assim, da cidade, sabe? E o povo também lá, apesar daquela rivalidade que normalmente tem com o brasileiro, né? Infelizmente. Mas tem muita gente legal lá, assim. E é engraçado... A comida também é muito boa, igual você... Desculpa te... Não, 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 eu, eu queria te cortar, não, fica tranquilo. Não, e, e, desculpa, antes de você continuar a sua lista ali para o quarto, quinto colocado, eu queria só enfatizar que, meu Deus, Buenos Aires, é... eu não, não viajei tanto quanto você ainda, né? Um, mas, assim, eu vou te dizer que Buenos Aires é uma das melhores viagens da minha vida, com certeza, né? E é engraçado, eu estava conversando essa semana com alguém, não sei se era aluno ou era amigo, é, eu falei que o pessoal falou nada, ah, não sei o que, da, da rivalidade. Eu falei, cara, se você é a pessoa do futebol, que, tipo, você vai para Buenos Aires, assim, você vai ver essa rivalidade, né? Se você é a pessoa que usa camisa de time e tal, você vai ver essa rivalidade, que eu digo assim, é, você vai ver porque faz parte do seu, sabe, do seu mundo, né? Eu não sou muito do futebol, né? Eu gosto de futebol na Copa do Mundo e na Olimpíada. Fora isso, eu não acompanho, né? E no videogame também. É... Mas, assim, eu fui para lá num outro mundo, assim, tipo, não... a gente visitou lá o estádio, a gente visitou lá o El Caminito, maravilhoso, o lugar maravilhoso, uh, aquele bairro lá do, do estádio e tudo. Mas, cara, eu não vi... Né? A gente foi muito bem recebido, meu Deus do céu. Eu arrisquei o espanhol que eu não sabia, entendeu? E a gente... A gente... Até brinca que a gente pediu informação de direções lá e, e o cara não sabia falar português, eu não sabia falar espanhol, e o cara meio que fez a... a, a ele deu a instrução em 3D, assim, ele caminhou. Ele, ele Era o cara da padaria, a gente perguntou onde é o lugar tal. Daí ele não sabia falar, ele... Ande? E daí dobra a esquerda, sabe? Daí ele dobrou a esquerda, assim, meio que fez que ia dobrar. Maravilhoso. E, cara, meu Deus do céu, comia empanada todo dia. Maravilhoso. Hum. A cerveja, o churrasco. Nossa, eu posso dizer que eu comi um típico churrasco argentino. Eu fui lá naquele lugar, que é um dos lugares mais tradicionais lá do tango, lá, que eu esqueci o nome. Desculpa, gente. Mas a Argentina é maravilhosa. Enfim, é, então eu concordo contigo aí, Buenos Aires. Para mim é o número um, porque eu não conheço os outros lugares que você conhece. Mas, nossa, Buenos Aires, Sim. desculpa o, o, o mini monólogo. Eu só queria dizer que é maravilhoso. Eu queria compartilhar a minha experiência não, não, também. Eu, maravilhoso. Eu, eu também tenho muita coisa para falar de lá, porque... É... A cidade, assim, em si é muito bonita, né? E a comida também. Tanto que eles têm, não sei se você chegou a comer aquela pizza é, que é só com queijo e cebola. Eu não lembro o nome, eu acho que é focaceta, focaceta, alguma coisa do tipo. Uh -huh. Mas também vale bem a pena. As empanadas também. Eu Olha, não comi. Eu sempre é... quando eu vou lá eu como. Essa pizza eu não cheguei a comer, uh, mas a gente comeu uma pizza bem gostosa ali no naquele outro bairro histórico que, desculpa, gente, eu não tô lembrando os nomes hoje, mas é, eu quero falar Rebouças. Rebouças é um bairro de Curitiba, não tem nada. É, é, mas, enfim, que é uma pizza bem alta, assim, é uma pizza pai, assim, sabe? Tipo, meu, que, nossa, cara, a gente comeu aquilo ali, meu Deus do céu, maravilhoso. Então, enfim, com certeza Buenos Aires, para mim, é um dos melhores lugares. Vamos lá, e, vamos lá. E quarta e quinta colocação, o que é que você dos destinos internacionais, o que, é que você falaria aí pra gente? 
Ai, quarto e quinto, eu acho que colocaria ali Montevidéu e Punta Cana, assim, entre quarto e quinto. Uhum. Mas eu acho que a gente tem que focar também bastante no Brasil, sabe? Eu vejo muitas pessoas é, focando bastante em viajar para fora, mas elas deixam de conhecer a cultura que tem aqui dentro do Brasil. É um país muito grande e, nossa, tem cidades que são maravilhosas, assim. Todas têm um jeitinho único de ser, assim. Eu conheço todas as capitais do Brasil e, nossa, posso dizer que eu prefiro viajar aqui dentro do que, do que viajar lá fora. A única coisa ruim é que viajar aqui para dentro, às vezes sai o mesmo valor de você fazer uma viagem para fora. Então, por isso que as pessoas acabam optando por ir é. para fora, né? É verdade. Mas sempre quando as pessoas me perguntam sobre destinos, eu sempre falo primeiro os daqui, para depois né, dar alguma coisa internacional e tudo mais. Com certeza, com certeza. É, imagine, quando eu vou visitar a minha família em Fortaleza, é um pouco... né? Porque daqui para lá geralmente é mais caro, do, do sul para lá é um uhum. pouco mais caro. E fala um pouco para a gente, por exemplo, dos, dos teus, sei lá, você arriscaria a fazer um, um mini ranking nos teus uh, destinos nacionais prediletos? Ou... Olha, eu acho que o primeiro seria. Eu fico ali na disputa entre Aracaju e João Pessoa, mas acho que João Pessoa ganharia. João Pessoa é um lugar no Nordeste assim, que é sensacional para mim. Eu... Sempre quando eu vou para lá, eu me apaixono cada vez mais assim pelo lugar. Eu acho que em segundo lugar colocaria Manaus. Manaus é um destino também que eu gosto muito de ir. É... Na verdade, quando eu era pequena, é... minha família ela morava ali para lá pelos lados né de Porto Velho, ali em Rondônia. Então eu tenho meio que esse carinho né ali pelo pelo norte. E eu acho que em terceiro não é um destino que, que dá para ir de avião, né? Mas eu acho que Gramado é, é um lugar, assim, que eu sou apaixonada. Gramado, eu acho que eu já fui umas três vezes, iria de novo, <risos> mesmo fazendo as mesmas coisas, mas é um lugar que eu super recomendo também. Legal, nunca fui a Gramado. E... É, a gente tem que chega, chega em Porto Alegre e depois o pessoal aluga carro ou né, dá para pegar ônibus e daí viaja até lá. Entendi. E... e... Terceiro, você falou três, né? Quarto e quinto lugar? Hum. Ai, quarto e quinto? Deixa eu ver. Uh, eu acho que Rio de Janeiro, né? O clássico, Rio de Janeiro. E Curitiba. Curitiba, acho que não tem como não, não colocar a minha terrinha, né? Claro, claro, claro. Com certeza. Eu só espero que Fortaleza esteja aí nos próximos cinco, até o décimo <risos> lugar. Mas, enfim. Não, maravilha. Não, com certeza. Eu... Do Nordeste eu conheço, eu não conheço João Pessoa, nem Aracaju. Na verdade, são as duas únicas que eu não conheço, as outras eu conheço. Uhum. E... Ah, mas eu não vou falar do meu Nordeste, né? Porque eu amo meu Brasil, né? O nosso Brasil. Eu, eu amo tudo, o Brasil Sim. todo. Eu amo a Curitiba. Eu me apaixonei por Curitiba no... no primeiro minuto que eu coloquei meu pé no chão aqui. Saí do avião. Oh... Enfim, então, maravilhoso. Legal. É... Você tá agora em... Setembro, se eu não me engano, você está lançando um e-book, não é isso? Isso, exato. Vou lançar, Legal. acho que ali no comecinho de setembro, já, já vou colocar ele ali no Hotmart, disponibilizar ele por lá. Uhum. E esse e-book que eu estou fazendo é mais para o pessoal que, que pretende entrar para aviação, né? O pessoal que tem muita dúvida, às vezes, em relação à profissão, é, em relação a como que funciona, até mesmo como faz para como é fazer o curso, 
é, como é o curso preparatório ali, é, como funciona daí a carreira em relação ao lado profissional e o pessoal, porque tem muita gente que tem bastante dúvida. Eu sempre recebo perguntas do tipo, ai, tem como é, namorar, tem como fazer uma faculdade? Todo mundo pergunta. É sempre isso, né? Você é solteira? Ah, porque deve ser difícil ter uma, uma vida amorosa. Eu não, gente, não, não é. E, e tem muita informação que a gente consegue pela internet, só que às vezes são de pessoas que não são da área, então às vezes acaba dando uma informação ali meio equivocada, ou a informação não está completa, então aí acabei fazendo esse e-book, mas para agregar bastante assim no, no começo da carreira do pessoal que, que quer entrar para aviação. Que legal, que legal. E Essas, achei maravilhosas as perguntas que o pessoal fizeram para você aí. É... Sim, e o engraçado é que são sempre as mesmas perguntas. Aí eu pensei, gente, vou reunir tudo isso no e-book, porque o pessoal tem que tirar essas dúvidas, quebrar esse, esse preconceito aí do pessoal achar que a gente né, vive a vida solitário. Claro, claro. Eu acho que é um, é um emprego como qualquer outro que demande viagens, né? Tipo... Tem outras pessoas que não são comissários e comissárias, que viajam bastante, são casados, têm família, enfim. Então, uhum. é, isso, isso é uma opinião minha, eu não sei se... Né, mas eu acho que deve ser mais ou menos a mesma coisa, né? Legal. E, assim, ó, me diz uma coisa. Nesse book, tem mais essas questões assim, de, de instrução ou você fala de algum perrengue ou outro? Porque eu gosto de saber dos perrengues, entendeu? Principalmente aqueles perrengues assim, que várias coisas dão errado e no final dá tudo certo, graças a Deus. Né? Então, tem perrengue no livro? Se sim, qual? E se não, qual também? <risos> então, na verdade, eu deixei mais para o lado mais técnico, né? Ah. Mais focado na parte técnica. Tem alguns comentários é, em relação a algumas vivências minhas. E eu vou deixar aí no ar se vai ter ou não alguma questãozinha ali no final de, de curiosidade sobre esses perrengues. Então, o pessoal que, que queira saber vai ter que adquirir ele lá em setembro. Com certeza, <risos> Mas... com certeza. Mas eu tenho... Eu acho que perrengue para te contar... Acho que não tenho nenhum. Olha, chega, eu acho que eu sou uma comissária sem graça, que eu não tenho muito perrengue para contar. Eu acho ou, que a história... Ou a você história é uma comissária re responsável, né? Que não, que, que não faz as é, coisas... É, exato. <risos> é, o pessoal sempre pergunta, Ai, mas você já passou por alguma emergência, alguma coisa assim? Eu falo, não, gente, a minha vida é tranquila. Eu sou, sou de boa, eu tenho sorte <risos> de nunca ter acontecido, graças a Deus. Eu acho, acho que, que o máximo ali é aquelas turbulências mais ah. fortes, assim, mas isso é, é normal, né? Ah, eu, meu, 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 o meu termômetro para isso é, eu olho para comissário, os comissários, para a equipe, para o crew. Se o, pessoal, se o pessoal da equipe estiver de boa, limpezinho, conversandinho, eu fico, ah, tá de boa. Aqui. <risos> se a galera senta, daí eu já começo a rezar para todos os deuses. E... <risos> mas brincadeira, eu sei que eu sei que voar é muito seguro, né, cara? É... Agora sim, você sabe que eu sou professor de inglês e tudo. Tem algum perrenguezinho aí que diz respeito à língua? Tipo assim, alguma coisa, sei lá, alguma situação em que você falou assim, é, me dá um sanduíche e o cara colocou um morcego na mesa, sei lá. Um, enfim, alguma situação boba, que você, um perrenguezinho desse tipo que você, que você consiga lembrar agora para contar para a gente, não? Olha, eu acho que de perrengue assim, não. Mas eu lembro que no começo, quando eu comecei a voar... É... <risos> Foi até engraçado, foi, eu acho que a coisa mais engraçada, assim, até hoje que aconteceu comigo, foi quando eu fui fazer os speeches do, do avião, né? Quando a gente uhum. vai falar no, lá no famoso microfone. E aí eu lembro que o chefe de cabine, né, falou, olha, você quer fazer? Você tá começando agora, né? 
tentar praticar e tal, e eu super confiante no meu inglês, achando que ele ia ser maravilhoso, gente, eu comecei a ficar nervosa num, num nível, assim, e aí eu comecei a errar tudo em inglês, e quando a gente vai falar naquele microfone, a gente tem que apertar um botão, assim, uhum. para que a voz saia, né? E eu esqueci de desapertar esse botão, e aí eu, eu no meio do inglês, assim, eu meti um Minha Nossa Senhora, no desespero. <risos> Todo mundo do avião começou a rir. Gente, Meu nossa, Deus. uma vergonha só. E eu tava lá na frente, né, com o chefe de cabine, daí na hora do desembarque, todo mundo, ai, tchau, fique com minha Nossa Senhora. E eu, ai, senhor, eu não sabia onde colocar minha cara. Mas, Maravilhoso. Nossa, eu dois risada, mas, nossa, eu acho que eu fiquei um pimentão. Maravilhoso, sério. que legal. Hello, ladies and gentlemen. We are on the flight, blá, 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 blá. minha Nossa Senhora. Exato, foi tudo isso. Que legal, que massa, que massa, que massa. Bom, eu queria te agradecer pelo teu tempo, por você conversar com a gente aqui hoje, por falar sobre essas, essas histórias. E quando você lançar seu e-book, fale para a gente, que a gente coloca no nosso Instagram também. Com certeza, vamos querer ler esse e-book. E no futuro, quem sabe, você lança um e-book com, com as aventuras, com as histórias, que, é, que com certeza vai ser bem interessante também. Beleza? Eu, eu que agradeço, né? Foi uma honra. Pode contar comigo também para o que precisar. E obrigada pela, pela disponibilização também do tempo e das risadas. <risos> Prazer foi nosso. Que, sim, eu espero que agregue bastante nas informações e para o pessoal que, que quer saber um pouquinho mais, dá uma, em setembro, dá uma olhadinha lá no e-book que, que vai ter bastante coisa legal. Com certeza, com certeza. Maravilha, gente. Essa foi a Marcela. Muito obrigado. See you next time. Muito bem. Essa foi a Marcela Sobezorski, ela que é comissária, e contou pra gente aí um pouco mais sobre como é a profissão dela, os lugares que ela já visitou. Né? Se você quer o e-book que ela está lançando aí em setembro, é só segue lá a gente lá, arroba Make It Simple School, e segue ela também, é, arroba Sovesorski, e com certeza a gente vai divulgar quando ela lançar, dessa forma você consegue é, ter esse e-book aí, com certeza é muito interessante, vai ter muita dica para você que está começando ou querendo né, virar comissário ou comissário, ok? Muito bem, por hoje é só, Teacher Igor signing off, and I'll see you next week.